0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, sí, de nuevo, Mañana de Bendición está con nosotros, gracias a Dios, gracias a que pudimos organizarnos para volver a grabar, para volver a prestar este servicio humilde de formación en la fe, que me gusta decir de este espacio, que se trata de una mirada a las cosas de todos los días, pero una mirada de fe, una mirada cristiana a las cosas que nos acontecen todos los días, y bueno, pues por eso, Retomamos mañana de bendición porque desde la fe se pueden comprender mejor todas las cosas que nos suceden Todo aquello en lo que estamos nosotros implicados Así que bienvenidos a mañana de bendición, que el Señor los bendiga, los ilumine Y bueno vamos a, a esperar en Dios que este servicio pues sirva de crecimiento para todos nosotros Estamos en octubre mes del rosario Ojalá que puedan comprometerse con esta forma tan especial de oración que tenemos Gracias a Dios y que pues nos ayuda a disciplinar, no sé, el rosario necesita que uno esté concentrado, que, que estés pendiente de lo que estás diciendo y puede ser un reto, pero por eso mismo es muy bueno, porque nos enseña que la oración es disciplina, no simplemente pues una cuestión de, de sentimientos, ¿no? sino es de, de acción, de aplicarse. Y además el día de hoy es la fiesta de los santos ángeles custodios y pues el Señor nos enseña en su palabra que cada uno de nosotros tenemos un ángel custodio, no un guardián asignado que nos ayuda en nuestra tarea de, de ser santos como Dios nos quiere santos. Y eh, lo dice el Señor en Mateo 18:10. Tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que estos espíritus guardianes que Dios ha creado para nosotros, que son seres personales como nosotros, aunque no tienen cuerpo, no tienen materia, por eso no los vemos, pero están a nuestro lado y están en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Así que por eso Jesús dice, tengan cuidado, ¿sí? Porque los ángeles guardianes le dicen a mi Padre todo, todo, todo lo que está pasando con sus pequeños, ¿sí? Entonces son nuestros defensores, defensores pues de, de los enemigos que tiene nuestra alma ¿sí? que decimos que tradicionalmente se nos ha enseñado que los enemigos del alma son tres son el mundo, como este conjunto de cosas que a veces se realizan al margen de Dios y que nos puede seducir, nos puede apartar de Dios la carne, que es nuestra condición humana débil, que está inclinada al mal Sí, no se refiere específicamente al cuerpo sino a toda nuestra humanidad inclinada al mal y por supuesto también pues, eh, el diablo, el espíritu del mal, los ángeles caídos, los ángeles rebeldes que son todo lo contrario a los ángeles guardianes, así que feliz día de los santos ángeles custodios felicidades a quienes llevan el nombre de ángel, de ángela porque pues, este es el día de su onomástico Quiero felicitar a la señora Rosy Dosal, que es su cumpleaños, porque pues ella es una gran amiga y ella ha contribuido enormemente a eh, que esté presente mañana de bendición. verdad En gran medida ella ha sido impulsora de este medio, así que bueno, pues Rosy, felicidades, que el Señor la bendiga y mire que, que gracias a usted mañana de bendición está nuevamente en el aire, ¿sí? en la red. Bien, eh, les decía yo el día de ayer que tenemos que retomar el podcast donde lo habíamos dejado y, y estábamos nosotros introduciéndonos en esta tercera parte del catecismo que es eh, la parte de la moral, la dimensión ética de la fe de la iglesia y, y que es muy importante porque tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestra vida de manera que nuestra religión no se convierta en cuestión de puros sentimientos ni tampoco de meros conocimientos, no una cosa meramente intelectual, sino que tenga que ver con la vida, con nuestras acciones, con nuestro modo de estar en el mundo. Pero para ello hay que tener muy claras las bases y aquí es donde vamos a comenzar. ¿sí? Tener muy claras las bases de la moral. ¿Cuál es la raíz de la moral cristiana? ¿Por qué hablamos de moral? Que, que es un tema que quizá en el, la época que estamos viviendo a muchas personas les resulte extraño o francamente desagradable, ¿no? no queremos hablar de moral porque sentimos que hay muchas moralidades y que lo que es bueno para una persona puede ser no bueno para mí y por lo tanto pues eh, si alguien me propone alguna cosa como definitivamente buena o definitivamente mala yo le puedo decir oye me estás imponiendo tu moral, y tenemos una guerra de moralidades hoy en día, de la cual se aprovechan los, los estados, los gobiernos, las ideologías, para introducir enormes brechas, ¿verdad?, en, en la ética de las sociedades. Pero bien, olvidémonos de eso, ¿sí? Y centrémonos en lo nuestro. ¿Por qué la fe cristiana es moral? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, recordemos las palabras de Jesucristo nuestro Señor en el sermón de la montaña, Mateo 5, 48 sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. En este sermón, capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, Jesucristo nos da una serie de, de reflexiones y de pautas que nos ayudan a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué clase de vida, qué clase de, de justicia, de bondad, quiere Él que practiquemos. Y Jesús pide una justicia, una bondad, un amor, más alto que el que practicaban los fariseos. Él quiere que nosotros actuemos como Dios, nuestro Padre. ¿Cómo actúa nuestro Padre Celestial? Es bueno con todos, es amoroso, es misericordioso. Así tenemos que ser nosotros. Nos puede parecer un ideal muy alto, lo es, es el ideal más alto que puede haber. Pero es lo que Jesús plantea. Nos está diciendo que, que la salvación y la realización del ser humano se juega en tu capacidad, tu decisión de vivir como el Padre vive, de ser como Dios. Claro que de aquí también se va a derivar la doctrina de la gracia, porque no es algo que podamos hacer con nuestras solas fuerzas, sino que es la gracia de Dios la que lo realiza en nosotros, y por eso lo que al hombre le toca es estar abierto a la gracia de Dios. Más adelante ahondaremos en este tema de la relación que tenemos con la gracia de Dios. Pero el ideal está allí, ser perfectos como el Padre Celestial. Esta perfección no es la perfección de aquel al que todo le sale bien, tampoco es la perfección de aquel que lo puede todo o que lo sabe todo, sino que la perfección que nosotros debemos reproducir en nuestra vida es la perfección en el amor, de aquel que ama en todo lo que está haciendo, aquel cuyo motivo para hacer lo que sea es el amor de esa perfección es de la que nos habla Jesucristo esa es la que nos pide y nos la pide como un mandamiento la iglesia va a comprender bien esto, ¿sí? Jesús nos dice sean perfectos como su Padre Celestial es decir, amen como ama su Padre Celestial y luego Él nos ha dado ejemplo por supuesto de este amor, de este amor que llega hasta el extremo de dar la vida y por eso nos va a dar un mandamiento ¿sí? en, en Juan 13, 34 está escrito lo que Jesús dijo ámense los unos a los otros, pero como yo los he amado. Nos da ese ejemplo, ¿sí? Nos da ese ejemplo. Jesús nos ama, nos ha demostrado lo que es el amor, y entonces nosotros debemos hacer lo mismo, amarnos unos a otros. Suena muy bonito. A todo mundo, aunque no sea creyente, le agrada esta frase. Sí, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer en la vida es amarnos. Vivamos, vivamos para el amor, ¿sí? Decían allá en los setentas, en los tiempos de los hippies, hagamos el amor y no la guerra. Pero, ¿cuál es el problema? Que tenemos ideas muy diferentes de qué cosa sea el amor. ¿Qué es el amor? ¿Sí? Janis Joplin, esta cantante, me parece que inglesa, eh, muy reconocida, muy, muy creativa, tiene una, una forma de cantar muy especial, la verdad, a mí en lo personal me gusta, aunque con los temas que trata en sus canciones pues no siempre está uno muy de acuerdo, pero su estilo musical eh, me parece a mí muy bonito, muy original. Y Janis Joplin decía, y ella estaba dentro de este tiempo de efervescencia, ¿no? de, del movimiento de hippie, del nacimiento del rock and roll, etc. Y ella decía, lo que te hace sentir bien no puede ser malo. Ese era su criterio moral. Sí. Si algo me hace sentir bien, significa que es amable, es algo digno de ser amado, por lo tanto, no es malo. ¿sí? Tiene que ser bueno. Cuidado con ese tipo de, de reflexiones que en principio parecen muy convincentes. ¿Qué, ¿Qué significa esa clase de amor? Un amor sentimental. Hay muchas cosas, hermanos, que son francamente malas, pero que son placenteras, nos pueden hacer sentir bien. No pueden ser amor. Si son francamente malas, no pueden ser amor. Entonces es preciso que nosotros determinemos de qué clase de amor estamos hablando. Por eso la iglesia va a tomar la enseñanza de Jesucristo y la va a empezar a aplicar a circunstancias concretas, lo vemos ya en el Nuevo Testamento, y nos van a decir que este amor que hay que practicar no es un amor sentimental, no es un amor celoso, interesado, eh, egoísta, que está centrado en el propio placer, no es un amor posesivo, es el amor de Jesús, como Él nos lo enseñó. Es un amor, en primer lugar, operativo, que nos lleva a actuar, y es un amor oblativo, que implica la entrega de mi propio yo. Por eso San Pablo dice en Efesios 5.1 sean imitadores de Dios como hijos muy amados suyos. De eso se trata nuestra religión, no de saber que hay un Dios, no de tener estipuladas ciertas verdades, nuestra religión incluye todo eso, sino que implica ante todo una manera de ser sean imitadores de Dios como hijos muy amados suyos San Pablo nos está diciendo si ustedes ya recibieron el amor de Dios practiquen ese amor en sus vidas hagan del amor, dice San Pablo la norma de su vida ¿sí? Efesios 5.1 y siguientes esos primeros versículos del capítulo 5 de la carta a los Efesios son muy importantes para nosotros hagan del amor la norma de su vida la ley de la vida de un cristiano su guía moral, su núcleo ético tiene que ser el amor. Pero un amor, insistimos, oblativo. Fíjense que continúa diciendo San Pablo, como Cristo que nos amó y se entregó por nosotros. Entonces estamos hablando del amor que es entrega, del amor que te lleva a hacerte ofrenda, ¿sí? a tomarte a ti mismo y hacerte ofrenda para Dios y para los demás. No estamos hablando entonces simplemente de la pasión o del arrebato o del erotismo o de otras formas de amor. No estamos hablando de un misterio mucho más grande, ¿sí? de un amor incondicional que nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos en orden a que todos crezcamos en humanidad. Ese es el amor que Cristo nos pide practicar y es el amor que vive en nosotros por el bautismo. Entonces, no podemos reducirlo a una idea ni a un sentimiento pasajero, ¿sí? Ni, a la, eh, ni al deseo de querer ver satisfechas nuestras carencias, ¿sí? Nuestro deseo de ser gratificados. No. Estas cosas que he mencionado, amor así humano, eh, erotismo, pasión, miren, en principio son buenas y tienen su lugar. Para ser buenas tienen su lugar en la vida del hombre. Pero... El amor del que estamos hablando no se reduce a ello. Es un amor que la supera, es un amor muchísimo más grande. Por eso va a ser un amor exigente y por eso, ¿sí? Un amor exigente y por eso este amor exigente nos va a ver, nos va a ver, nos va a hacer la necesidad de una ética, una moral, ¿sí?, de que distingamos lo bueno de lo malo. Nuestro criterio fundamental es este. ¿Estoy amando a la manera de Cristo, sí o no? Mi criterio como creyente no puede ser el de Janis Joplin. Todo lo que me haga sentir bien no tiene por qué ser malo. No, de ninguna manera. Mi criterio es el de Cristo, ¿sí? ¿Estoy amando a su manera? ¿Estoy amando con generosidad, con rectitud? Híjole, pues tal vez no. Entonces probablemente lo que estoy haciendo está mal y debo realizar una conversión, un cambio. Este amor siempre nos va a invitar a realizar cambios en nuestra existencia, en nuestra vida. Pues bien, ahí lo tienen, ¿sí? Esta es la clase de amor que el Señor nos pide. Eh, vamos a establecer estas ideas, ¿sí?, que yo tomo de un especialista en moral cristiana, que es el Padre Aurelio Fernández, y que nos van a ayudar a tener mucha claridad al respecto de la moral cristiana. En primer lugar, la fe cristiana, la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador, no se reduce a la moral. No podemos reducir nuestra religión a un mero programa moral. Por supuesto que no. Nuestra religión es muchísimo más grande. Sí, eh, la moral cristiana tiene su lugar dentro de un marco mucho más amplio, que es la relación interpersonal que se establece entre Dios y el hombre por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? El marco relacional es mucho más grande que el marco moral, por eso para nosotros lo primero es lo espiritual. Lo primero es la oración, lo primero es el encuentro con Cristo en la Eucaristía, la escucha de su palabra, el reconocer a Cristo en el hermano, especialmente en el necesitado. Para nosotros eso es lo primero. Después viene ya ahora sí la moral que se deriva de esta dimensión interpersonal. Entonces la fe cristiana, número uno, la fe cristiana no se reduce a la moral. Pero, número dos, sí que incluye un programa moral, por supuesto. Nuestra relación con Dios nos invita a vivir de cierta manera. No puedo yo vivir de cualquier manera si pretendo tener esta relación con Dios. Si me digo lleno del Espíritu Santo, redimido en Cristo, hijo del Padre, yo tengo que vivir como Dios. ¿sí? Es decir, practicar la clase de amor que mi Padre me ha dado primero. Practicar la misericordia que mi Padre me ha dado primero. Ser misericordioso como Él. Entonces esto exige un comportamiento moral, exige que yo me dé cuenta que hay realidades que no son compatibles con el amor de Dios, por lo tanto yo no debo optar por ellas, y que en cambio sí que tengo que estar optando constantemente por todo aquello que sea bueno, que sea compatible con la voluntad de Dios. Luego el tercer punto, la moral cristiana no se reduce a los diez mandamientos, los diez mandamientos, el decálogo dado por Dios a su pueblo mediante el ministerio de Moisés en el desierto eh, son algo válido, de carácter universal pero están expresados de tal manera que no son suficientes porque recordemos que nos encontramos en una etapa provisional de la historia de la salvación que aún está muy limitada por eso la mayoría de los mandamientos que encontramos nosotros en el decálogo empiezan diciendo, no harás esto, no harás aquello. Y, y nosotros a veces en, en nuestra época estamos muy prevenidos, ¿no? No queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. No queremos que nadie nos prohíba cosas. Y por eso podemos sentir cierto rechazo al planteamiento de los mandamientos. Sin embargo, tienen su bondad, porque establecen límites claros de lo que es bueno y lo que es malo. Lo cierto es que Jesús los supera, ¿sí? los engloba en el mandamiento único, amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a uno mismo. Y de esta forma los diez mandamientos van a, en primer lugar, eh, alcanzar su pleno sentido y, en segundo lugar, a integrarse en una visión mucho más amplia. Si yo no puedo decir, como ya cumplo los mandamientos, ya soy bueno. No, Jesús nos va a pedir mucho más, un desapego enorme, como en el caso del joven rico, ¿no? en el, el San Mateo, me parece que es el capítulo 19, o es en San Lucas, ya no recuerdo, pero todos conocemos este pasaje sí, del joven rico que le dice a Jesús, no, pues si yo desde niño cumplo los mandamientos. Y Jesús le dice, no más que te falta una cosa, despréndete de lo que estás amando. En realidad tú amas más al dinero que a Dios. Una rectitud así vivida no tiene mucho valor. Por eso Jesús nos va a pedir siempre mucho más. La fe, la moral cristiana no se reduce a los diez mandamientos. Y por último, cuarto punto que hay que tener muy claro y con este terminamos, es que fíjense que el origen de la vida moral del cristiano se encuentra no en que firmemos un papelito donde están estipuladas todas nuestras obligaciones, todas las normas que tenemos que respetar. No, no. Nuestro comportamiento moral surge de un encuentro con el Señor, de una respuesta a un llamado. Él me dice, sígueme, y mira, estas son las condiciones si tú quieres seguirme. Tienes que portarte así, como hijo de Dios. Tienes que practicar el amor como yo te lo estoy enseñando. Tienes que ser misericordioso porque tú mismo has recibido misericordia. Y entonces uno responde, sí señor, está bien, elijo vivir sí conforme a tu palabra. Entonces la vida moral del cristiano no es aceptar una moral impuesta ¿Sí? me dijeron, usted tiene que portarse así, si no se va a ir al infierno, no es una respuesta a un llamado muy personal yo me siento llamado a vivir de esta manera y entonces estoy viviendo como me pide la palabra de Dios. Claro no atender al llamado, rechazarlo, para seguir viviendo de una forma egoísta tiene consecuencias, ¿sí? Sí, no, estamos expuestos a la condenación y al castigo, pero en un principio no es la amenaza lo que me mueve a vivir como cristiano, sino es el amor recibido. Siendo consciente de que he recibido este amor que ha perdonado mis pecados, entonces yo respondo diciendo que sí al estilo de vida que Jesús me propone, esa es hermanos la moral cristiana ojalá que lo tengamos muy presente para que nos sirva como de referencia general en las reflexiones que vamos a tener pues en los días venideros con el favor de Dios y que ya en nuestra cotidianidad nosotros nos estemos aplicando como el Señor quiere para poder eh, vivir eh, de una forma agradable a Él, vivir haciendo su voluntad, vivir santamente y con alegría, ¿sí? Con alegría y con buen humor incluso podríamos decir. Y de esta manera el Señor nos va planificando para que seamos realmente humanos, realmente tengamos un corazón de carne que nos lleve a amar mucho a los demás, incluso en medio de las dificultades. Y algún día, hermanos, seremos recompensados por todo esto con, con nuestra entrada, nuestra participación en la gloria del reino de Dios. Sí, eso es el gran premio que estamos esperando. Que claro que aquí ya encontramos mucha satisfacción. ¿eh? Vivir cristianamente, si bien es difícil, es altamente satisfactorio porque nos permite una enorme libertad con respecto a las cosas del mundo y porque encuentras sentido en todo lo que haces, ya que estás amando como Dios quiere. Sí, eso es cierto. Aquí encontramos muchísimas satisfacciones. Pero también es verdad que son satisfacciones incompletas ya que su plenitud solo la encontraremos cuando Cristo vuelva y se consumen todas las cosas. Pues bien, hermanos, este es el mensaje de hoy. Ojalá que les pueda ayudar. Gracias por escucharlo. Y recuerden seguir conectados para estar recibiendo su podcast Mañana de Bendición. Les pido comprensión por las dificultades técnicas que puedan llegar a presentarse. Somos amateurs y estamos haciendo todo esto pues con medios muy limitados, pero ahí está, ¿verdad?, para que aquel al que le sirva pues, pueda, pueda crecer en su fe con este humilde medio. Y también pues mándenme sus intenciones, eh, por ahí me pueden mandar un inbox en, en mi página de Facebook, que es donde ustedes están viendo esta transmisión, y con mucho gusto los tendré presentes en la Eucaristía y estaré orando por esas intenciones que ustedes me compartan. Y de esta manera pues estaremos creciendo juntos, verdad como, como el Señor quiere ya que Él nos quiere iglesia, somos su pueblo quiere una comunidad de fe y de esperanza eh, también les voy a estar haciendo algunos anuncios verdad para que esta plataforma sirva pues, de, de promoción no de tantas cosas buenas que luego tenemos al alcance y que no nos damos cuenta así que también voy a aprovechar este espacio para ello y ahorita en cuanto yo suba este video estaré subiendo también los links para que ustedes puedan eh, añadirse a los grupos donde se distribuye el podcast, ¿sí? que son en WhatsApp y en Telegram. Aquí va a estar disponible en Facebook, pero la mayor distribución que hacemos de este podcast es a través de las redes sociales de WhatsApp y de Telegram para que ustedes estén atentos y se unan. Y cualquier duda también, pues por ahí me mandan un comentario. Pues se llega el momento de despedirnos y por supuesto hay que hacerlo dando gracias a Dios y recibiendo su bendición. Señor, te damos gracias porque nos permites volver a tener este recurso en nuestras manos para crecer en la fe. Bendícelo. Y si es para tu gloria, Señor, haz que crezca, que se multiplique y que todos recibamos grandes dones por medio de él. Te agradecemos por el don de la vida. Te pedimos nos proteja siempre y nos ayudes a mantenernos unidos en la fe. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Qué gusto estar de nuevo en contacto con todos por estos medios. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos vemos mañana si Dios lo permite.